0: こんにちは鎌
1: 田,田新一です
0: こここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺っておりますが今日はですね鎌田さんと2人でお送りしますので鎌田さんにたっぷりとお話しいただく30分となります、はい
1: まあ夏の終わり、いよいよ秋の気配とか言おうと思ったら、はい、え足元また暑くなってきてね。今晩などは東京地方は結構暑くなりそうだ
0: 戻まいう形ですけど
1: ね。ねあの東京のマーケットで言うと、今週月、火、水、木とえ終わりましたけど、はい、まあ月曜日、窓を開けて下がって始まった後に、例によってこの2万飛び200円の日経平均の水準を割った後に下げ渋って、その後価格、株価がや,や戻しこのカー・スイ・水、木については、まあ、非常に一日の動きが乏しいというそういう展開に入ってきましたそうですね、えー、いよいよ明日を終えるとですね、えー、9月の株式市場という状況になってきますのでもう実質
0: 今日からね、えー、9月のそうですね
1: 今日売買した結果は、えー、9月の2日の受け渡しという形になりますけれども、はいえー、さて9月の株式市場そして日本の市場、えー、銘柄物色の流れどのように、えーなるのか、え、めいっぱい、情報を皆様にお伝えしたいなと思ってます
0: 。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の位置をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する。午後ジャンの提供でお送りします。さて、鎌田さん、今週の日経平均の動き見てますと、高値のところなんですが、はい、火曜日、水曜日、そして今日の木曜日、うん、ちょうど2万511円から5万2、あ、2万529円あたり、このあたりがちょうど高値となって、2万500円ぐらいが、<笑><れ>なんか意識されてるなというような。ね、3日
1: 間見るとね、その高値3日間見ると、529円、えー、511円、520円というのが、この火曜、水曜、木曜ですから、まあこれ、はい、あんまり上がんない株式市場に全体あんまり上がらない株式市場、そしてまあ安いところ、2万200円割ったところは一時的というこの株式市場なんですけれども、はいはい、結構、日本株を見るうえで、参考になるような個別企業の動き、はい、個別の企業の株価の動きというのは出てるんじゃないのかなっていうところから、まずはアプローチしていきたいんですけれども。あの、不動産会社の中で、えーコード番号1番の01銘柄8801の三井不動産。はい、三井不動産の株価というのは、上げてる日ばっかりなんですね、最近ね。そう
0: ですね。ここまでの動き見てみますと、えまずは8月の16日から26日まで連投。27下がりましたけれども、小幅8円安で、その後28、29、また続伸となっておりまして、堅調続いてますね、はい。です
1: から、この10日間の間、1日しか下げてない。はい、10日間の間1日しか下げてない。9日間上げてるのが三井不動産。うん、まあこのあたりの値動きを見ると、えー、全般的なアプローチで言えば、はい、あ三井不動産不動産株が強いよということはどういう理由によるものなのかといえば、はい、日銀のおこれ9月の19日に結果が出ますけれども。はい金融政策決定会合において、追加金融緩和があるのではないか。というような観点から、えー、金利敏感株の三井不動産が買われているというような、まあそういう一般的な説明は可能かなと思います。それに長期金利
0: の低下が今加速してますよね。そうですね。それが
1: まあ金融緩和を、おこれ先取るような動きというふうな捉え方ができると思うんですけれども、はい、まあこれは一般的な動きです。えー、まあ一般的な動きですから、それはまあ後で説明していくとして、はい、これもうちょっとですね、あのー、変わった見方をすると、はい、この三井不動産という会社を作る、会社の価値といったものを考えるというような観点で、えー、金融緩和政策の期待が渦巻く不動産株を見ていくというアプローチをするとですね、はい、ストーリーがすごく広がっていくんじゃないかと思います。はい、で、えー、この不動産株というとですね、最近の話題で言えば、はい、あの、三二五八のユニゾホールディングスという会社がございますよね、はい。不
0: 動産会社のユニゾホールディングスニュースございましたけれども、はい、あの、ユニゾホールディングスによる HIS の敵対的 TOB、はい、
1: ということがね、はい、ありま、はい、そうですね。その敵対的 TOB がああ、この HIS からあったんだけれども、はい、それに対してユニゾホールディングスは、えっ、ー、と、もっと違ったファンドを用意して、うんはい、そのファンドがもっと高い値段でユニゾホールディングを、えー、T.O.B. するというような方向になって、えー、それで結局、えー、H.I.S. の T.O.B.、えー、これはあの企業買収がならなかったぞというような、うん、そういう結果になったわけですよね。そう
0: ですね。要
1: はこれユニゾホールディングス、あのホテル泊まったことあります？ホテルユニゾって、えー、あの結構出張行くとですね。
0: よく出てきます。結構これね
1: 泊まりますよ。神田さん,ん、<笑>泊まります。泊まります。泊まもちろんもちろんユニゾホールディングスすごくね、えー、あの全国であのビジネスホテルなど転。対して僕、新橋のユニゾーホールディングスのホテルなんかも泊まったことありますから、すぐ近くにもあります。えー、そ,うそういうようなあ、この資産、ホテル資産などを考えると、はいえー、やはり資産株として見直されるというような部分などが、うん、あの、不動産株に対してあるわけですよね。うんはい、で、この観点で、えー、見ると、やっぱり上がってる株で、あの、うん、3003のヒューリックという会社あります。はい、ヒューリックという会社、会社社はこのあ銀行系の不動産会社あ昔の名前が昌栄という名前だったの。昔とて言っても大昔ですよね。はい、それが、あのー、今の都心部などの不動産開発で知られている会社という状況ですけど。よ
0: くヒュ,<こ>ヒューリックビル見かけますね。こ
1: のヒューリックの株価なんかも8月の、8月の日経平均ですごく株価の動き悪かったでしょ、はい、だけどもヒューリックはこの8月から株価の動きっていうのがすごくいいでしょう、これ。そ
0: うですね。8月16日から27日まで8日続伸となっておりますね、うん、これ、8
1: 月での前半の安値900円を割るというような、そういう場面もあったんですけど、はい、あのそこから今ね、先週あたりの高値だと、1000円を優に超えるというような水準なんかもあったわけで、まあ、今週あたりのそうだ、ね、1050円という値段なんかもあったの、
0: はいきうこと、1050歳
1: までね上昇しました、ね、非常にいい,のいい動きになっているのが分かります。に対する企業買収のストーリーを見ながら、うんえー、この資産を持っている不動産株に対して、うん、その支配証券的な価値、うん、この会社を経営するときにはどのぐらい、えー、一から作り出したらお金がかかるだろうと、うんえー考えた場合、<ー>もう各地に、えー、全国各地に貸しビルを持っているような、そして安定収入を持ってるような会社の価値というのは、はいはい、経営権で考えると、結構金出さないと経営権が取れないってことなんですね。そうですよね、えー。そういうストーリーで日本株を見ると、新しいものが見つかってくるんじゃないのかなと思います。とい
0: うことは、保有の資産に着目して不動産株を見直す動き,きっていうことなんです、ね。そういったものもね、
1: あの金融緩和期待とともども僕はあると思ってます、えーはい、で今日の段階で新しいニュース申し上げますと、はい、東京ドーム、はい、東京ドームからですね、はいえー、コード番号だと9681になりますかね。はいえ、発表がありまして、東京ドームが、え、本日引けた後に、業績見通しの増額修正といったものを発表しました。ええ、はい、1> 今1月期の営業利益115億円に対して、7億円の上積みという増額修正を行ったのが、9681東京ドーム。はい、なんかイベントですとか、ああ、このメ、メジャーリーグの、あの、ベースボールの開幕後の野球関連の売り上げが、あ<ー>あメジャーリングベースボールって開幕戦やったんですね、あ,あ,あねそうでしたね、MLB の、ねそ。それで野球関連で売り上げ好調
0: ああ。あとコンサートイベントなどのね、関連商品も良かった,たです
1: 、ね、こ,これも好調ということですよね。えー、で、今の段階で、はい、おそらくあ、っていうか、あの、会社の経営として当たり前ですけど、今日人のセ・リーグ優勝、はい、これは、織り込んででないですね東京ドーム、うん、当たり前ですよ。うん、まだ、今、トップ、巨人はトップを走ってる。トップを走ってる。はい、えー、これで、えー、クライマックスシリーズは東京ドームで行って、それを勝ち抜くと、日本シリーズも東京ドームでできる。えー、だから、それは業績のさらなる上積み要因になる。うんうん、だけれども優勝してない間に、経営者としてそれ折り込んで数字出せないね。そうですよね。出せなね。そういね。そしたら、怒ら、うん、怒られるっていうか、やっぱりいかんですよね。えー、巨人優勝したということを前提に業績見通しは立てられない。でも巨人が優勝すると、可能性が今非常に高くなってますから、はい、優勝すると、東京ドームの業績のさらなる上積みというようなことなども、うんえー、期待できる状況にある。えー、なぜこの話をしたかというと、はい東京ドーム遊びに行ったことありますかありま
0: す、あります。よく行きます
1: 。あの、こう、東京ドーム、水道橋っていう、東京、東京の話で申し訳ない。水道橋っていう、あの、中央線、海水、あの、総武線っていう総武線海賊の、あの、北口のところにあと、後楽園の駅もありますね。そうそう。後楽園から、あの、南に降りてきて。あの、パラソルみたいな、ね、二人で乗っかって、パーっと上に上がっていくような。そう、最適な、アトラクションありますね。ああいった東京ドームの、あの、アトラクションあるじゃないですか。東京ドームはホテルもあるし野球場もある。この東京ドームという会社を一から作る。何もないところからあの土地に東京ドームを作って、ホテルを作って、あの遊園地を作る。
0: どのくらいお金かかるかのどの
1: くらいお金かかるかですよね。<ー>で、東京ドームの自家総額っていうのを今見てみたら、はいはい、千とび12億円という自家総額。千と
0: び12億円の自家総額、ね。東京ドーム
1: の価値が千億円。はいえ、これを経営するというようなことで、こういう会社を作りたいなと、今私が思ったとする。はい、え、それで、え、東京ドームを、世の中の、あの、総武線快速の近く、駅の近くの土地を物色して、それを買収して、野球場を作って、しかも巨人のホームチームが、巨人が試合やってくれるように頼んで、何年かかる。いや<笑>これも、ね、い。そういう企業価値が東京ドーム1000億円という状況ですよね。このアプローチも面白いし、はい、あるいはもっと、あの、浜田さんにとってみると、うん、東京ドームよりも、はい9708の帝国ホテル。9708帝国ホテル
0: 。こっちの方がね、
1: よく泊まりますでしょ、浜田さんなんていうのはね。仕事で行ったりね。させていただいたりしてますね。やっぱりあの東京、帝国ホテルで一泊して、それでラジオ日経で仕事を行って。歴史的な理想ですけどね。歩いても来れる。あ、タクシーかな。タクシーで来るようなことができるような。あの帝国ホテルの資産価値ですとか、あの今見たら帝国ホテルっていうのは、あの創業来の歴歴史っていうのが130年あるそうですね。えーあの、相当な、あのー、歴史のあるというような、あの、そういった会社として知られているのが、東京ドームですね。あ、東京ドームじゃないや。<笑>あの、帝国ホテルという。東京以外
0: にも帝国ホテル、<え>大阪があって、上高地にもあっ
1: て。
0: はい。はい。定期ホテルも、海外にもありますね。え
1: ー、それが、あの、帝国ホテルっていうと、やっぱり、ブランド力があるじゃないですか。えー、その帝国ホテルに、いえ、一生に一回、えー、あの、新婚の時に泊まれなかったとしたら、はいやはりやはり銀婚式、金婚式で一泊したいなとかいうのって、結構有名になる、それはやはりブランド力ですね。えー、そうですね
0: 今回ね、130周年記念ということでね、いろいろイベントも立ち上げて,てす130年
1: という歴史のブランド力っていうのは、えー、あの、いくらお金があっても、そんなに簡単に作れるものじゃありませんよ。はい、その帝国ホテルの今の時価総額というのが1200億円弱というような水準ですから、はい、まあこのあたりを考慮しながら、今、あの、三井不動産の株価上昇からストーリーを広げていくと、日本のこの<ー>資産価値から見るアプローチっていうのが面白くなるんじゃないかと思います。
0: 熊田さんこの帝国ホテルもの、はい、不動産の賃貸というのが安定の収入源になっ
1: ているわけです、ね、あ,あのホテルの横にも、会社さんがいっぱいね、ビルが,が入っているビルがたくさんありますからね、はい、あの収入はやはりでかいでしょうね。きょも1
0: 位で大変みたいですけどね、えー、なかなか入れないと
1: 。それを資産の,あの魅力ということを合わせて考えるニュースが結構僕、日本株には豊富だったんじゃないかなと思うのは今週、今週のニュースですよ。はい、はい今日、えぇ、ー、6098のリクルートっていう株が急落してるでしょ、はい
0: 、今日はもう本当に値下がりの機用度として17円日経平均を押し下げたというところであります
1: ね、はい、このリクルート今日ね、5% 近く、はい、あの売られてるんですが、えー、これを見るとまあリクルートが大幅安ってネガティブなあの株価材料のように見えるんですけど私は決してそうは思ってません、はい、どのようにリクルート株式が急落した要因といったものを考えた場合、はい、日本株の見直し要因につながるんじゃないかと思ってます。鎌田さん、よかっ
0: た、ええ、持ち合い解消。そうそう
1: そうそう。ここね、あの、リクルートがなんで売られたかっていうと、はい、昨日株式の売り出しを実施するということで発表したんですね。一、はい、億二千万株の株式を売り出す。うん一億二千万株。うん、で、え一、ー、株、例えば今日三千百五十四円なんですけど、えー、まあ仮にこの三千百五十四円で一億二千万株を売り出すっていうことで、はい、その売り出される金額っていうのを計算すると、三千八百億円ぐらいなんですよ。えー、<笑>結構、<ー>結構な金額でしょう、ね、これ先ほどの時価総額で言えば、えー、あの、東京ドームがね、一千百一千億円とかそんな金額で、それで東京ドームがあの帝国ホテルが千二百億円とかそういうようなレベルですよね。それで三
0: 千八百億円ですからね。だからいかにこの
1: え、リクルートの売り出す株式が巨額かっていうことが分かりますよね。はい、で、売り出されるリクルート株ですね。うん、売り出されるリクルート株が巨額。ということが分かって、うん、これ、表面的な動きとしては、うん、リクルートという会社の株式を持っている事業法人、はいえー、これはあ突破印刷ですとかね、うん、えーえー、っと、他にもたくさんあ,のありますんね。ほうほう突破印刷とか、うん、第二日本印刷ですとかね、えーえー、あるいは三井物産ですとか、NTT データですとか、はい、大きな銀行ですとか、はい、それらが、えー、このリクルートの株を売却する。うん、で、表面的にはその、受給悪化、市場に売り出される株が多くなるので、リクルート株式が売られましたよという、表面的なにはそういった、今、マーケットの出来事なんですけれども。自社
0: 株買いもね、発表したんですけど、えー、売り出し規模が、もう自社株買い上回ってるっていうことで。
1: これは、えー、あの、日日本企業の行動ということで考えた場合に、はい、持ち合い株式を売る。ということは僕は歓迎すべきことだと思います。で、持ち合い株式を売るということは、えー、この事業会社がリクルートの株式を売却して、お金を得るわけですよね。はい、お金を得る。で、えー、リクルートだけ持ってた、ただ株を持ってたんじゃ、リクルートの配当権しか入ってこないんだけれども、えーで、それを売却することによってお金を得る。お金を得て、それを、えその会社独自の事業展開に使うというような、形になれば資産
0: 効率の向そうそうそうそう。そ
1: ういうことですよ。えー、そうすれば日本企業にとってみると、あの先行きの展開に立っては面白い話も広がってくるという考え方もできるわけでしょう。はい、これと合わせて同じようなあの観点で僕は捉えたんですけど、あの今週の株式市場だと、5208の有沢製作所という会社、今日は2円安だったんですけど、はい、えー、昨日この有沢製作所という会社が急騰しました,ししたよね。<う>今日も
0: 新高値つけて、ええ、今日はマイナス 0.20%、ーセン円安の9が81円で終わってますが、1000トンで2円の年初来高値つ
1: けてます。うあの、おとといは870円だった。はい。それが1日で、2>, <う> 2日間で130円も上がってるという状況ですけど、ええ、これはなんで上がったかといえば、はい、えー、ちょっと、あのー、ややこしくなりますけれども、はい、あのー、この有沢政策省は、ポラテクノという会社。ージャス作上の王女の。のポラテクノという、はいえー、自動車向けの液晶フィルムを供給している会社、液晶材料を供給しているような会社を、えー、保有していた、有沢製作所は。2> はい、第2位株主として、ポラテクノを保有していた。はい、で、第1位の株主は、日本火薬という大手の化学メーカーだった。うんはい、その第1位の日本火薬が、ポラテクノの株式、うん、今、株主なんですけれども他の株主の株式も買い取るよということを発表したそしてもう、ね、自分のところの完全子会社にしようというようなことでしおしやに日本科学はポラテクノの TOB を発表した、はい、その TOB に応じてじゃあ有沢製作所は第二株主なんだけれどもじゃあ第一株主の日本科学に持ってるポラテクノ株を売りましょうということでそれを売却するということになります、はいそうすると、有沢製作所にお金が入ってくる。お金が入ってくる有沢製作所、それによって自社株買いを実施する、あるいは自社株買いだけでお金が使い切れなかったら、今度は有沢製作所っていうのは、プリント基盤の材料を供給している会社なんですけどね、それで入ってきたお金を活用して、プリント基盤のアジアの会社を買収するだとか、設備投資に生かすだとか、次の事業展開に生かせばいいんですよ
0: そうすると株価としては中長期的な上昇につながって
1: いくということですか。単に株式、事業会社の株式を保有して、えー、そしてその株式を保有することによって、えー、これはこれらの会社のことを言ってるわけじゃありませんけれども、はい、単なる、あの、その会社の役員の天下り先を確保するような観点で、それで株式を保有しているのだったら、その株式は売却してお金を活用して、それでこれからの事業展開に活かした方がいいと考える、そういった日本企業が増えるのであれば、えー、僕はこれは日本を見る面も変わってくると思うんですね
0: 、今、鎌田さんのお話で思い出しましたけど、うん、その自社株買いの発表で、今、上昇するケースって、市場で目立って
1: ますよ、ねうん、そうですね、それはあのタイミング的にはやっぱりね、はいえー、これ、えー、株価自体が今、非常に低くなっている状況にありますから、えーはい、それで、事、え、故、ー、で持っているお金などを活用して、そのお金の有効な使い道というようなことでとりあえず自社株買いを行うというような、うんはい、そういうケースなども見られるわけです、ね、そうですねあの、投
0: 資部門別の売買状況でも、自社株買いの動向をし移しますあの、事業法人の買い越し傾向が
1: 今、すごい続いているはい、はい、そ,うそうですね、すね海外投資家の売りに対しては、えー、そういったあの自社株買いで対応するというようなケースなども目立ってますからね、だから意外にこれ、動かない、動かないと言われている、今の日本の株式市場ですけれども、はい、僕は企業活動の中であの、注目すべきようなニュースをっていうのは出てきてるんじゃないかと思いますよ
0: 。はい、はい。えー、この後も引き続き鎌田さんに今後のポイントを伺っていきます。だって今、鎌田さん、その自社株の場合の話もありましたけれども、はい、今後、企業が増配もしていくっていうことになると、やはり今後、日本株にとってもバリュ
1: ーをただあの、業績動向ですとかね、あはい、あの私、資産価値の面で今日あの前半お話をさせていただいたのは、えー、逆に言えば、その業績動向などに対しての,、はい、あの魅力がや,やや日本株に薄れている面がある。それれで下ががったところがあれば資産値や経営権の価値などで企業にアプローチしてみてはどうかというような、そんな意味合いを込めてんですよね。はい、だから業績動向について考えると、僕は、やはり9月末時点、うんはい、9月、まあ1ヶ月経つと9月のな決算が閉まる時期に入りますけれども、はい、9月、7、9月期の決算の動向については、うん、その7、9月期の決算を受けて、決算内容を受けて、通期の見通しを下方修正するような、うん、そういった日本企業が出てくるというような、ようなことになっても、<ー>まあ不思議ではないような環境になると思います。はいえー、これ見立てとしてはですね、僕の見立てとしては
0: 。九、えー、月,月の見立
1: てとしては、あのとりあえず九月のあの二三四、二日三、はい、日四日、このあたりはあの。うんちょっとやっぱり読み切れないのは、うん、あの8月の31日に中国の PMI が発表されて、はい、そして9月になって2日はアメリカ市場休みなんですけれども、うんえー、その後に ISM の製造業の景況指数だとかも発表されます
0: よ、ね、9月3日に8月の ISM 出てきます、ねえー、だからこ
1: のやっぱり中国とアメリカのね、製造業の景況指数っていうのは、うんはい、これは当然注目ですね。えー、で、これで触れることがあります。はい、中国の経済状況が悪ければやっぱり9 9月の、あの、2日、3日、4日っていう日本市場に対しては、これ注意しなきゃいけないという形になるんですけど、でも、一回その、下がる場面が、もしも PMI ショックですとかがあって、下がるような場面があれば、えっと、その後の、この、中央銀行の ECB 理事会、そして FOMC、日銀の政策、金融政策決定会合、これが9月29日から9月19日までの、え、スケジュールで続いてきますんで、はい、その一週間は、やっぱり、利下げの発表ですとか、金融緩和策の発表ですとかが相次ぐというような状況を前にしては、うん、えー、空売りのポジションを膨らませるというようなことはやりにくいと思います。はい、えー、そ<笑>ういうことで、9月4日、からあるいは9月4日、9月5日、来週の水曜、木曜日ぐらいからは、うんえー、世界のマーケットが下がりにくく、どちらかといえば解剖年が先行するようなあ2週間が9月4日から9月19日ぐらいまで始まるんじゃないのかなというふうに思ってます。ただ怖いのはその後だと思います。なので一回金融緩和が発表されても、それで急に業績があの、良くなるわけじゃありませんしね。はい、今の長期金利のか動きのど動向など,うど、動きを見てみると、えーえー、金融緩和をしても景気はそんなに簡単に良くならないぞというような、うん、そういったあの警戒感というのは、あの、利下げの後に、金融緩和策の後に膨らんでくる可能性があります、はい、そうすると、逆に、9月の23日、祭日になりますけど、日本は。いやいやね、そっから始まる週から、10月の半ばぐらいまでの、はいえー、3月期決算の、下方修正ですとか、はい、そういったものも警戒される、発表が警戒される時期に、ちょっと、あのー、世界のマーケットが、ふ、うね、下に触れるというようなことも、はい、えー、意識することが必要か、かなというような観点で見ております。それともう一つ加えると、あの結論的にはだから、あのー、来週下がる場面があれば、えー、9月の19日ぐらいまでは、突っ込みいで戻りを取る
0: 。FMC5 ですね。えー、ただ
1: 、その後9月の締められた決算、あるいは通期の下方修正あたりを警戒するような形で、うんえー、株価の方があもう一回波乱になるということも頭の中に入れながら、うんそれと、合わせて、国際的なイベントとしては、はい、いつも9月の、おそらくね、第2週ぐらいになると思いますけれども、えー、アップルの新製品の発表っていうのがですね
0: 。<笑>そうですね。毎年この時期にね、えー、注目されますけどもね。そ
1: れで、今回、はい、えーこん、すごく失礼な言い方になって申し訳ないんですけれども、はい、今回発表されるアップルの製品っていうのは、5G の対応の新製品は出てこないと見られてるんですよ。で、来年の9月、2020年の9月に、アップルの 5G 対応新製品がが出ててくくるるるとといいうのの業界関係者、はい、あるいは取引先のあ話から伝わってくることです、はい、そうすると、5G が対応の iPhone が来年の秋、うん、出荷されるっていう1年前というのは、はい、新製品が動きっていうのがあまり良くない可能性がありますよね。鈍る、うん、可能性もありますね。そうすると、あの、今年の、まあ、年内については、その iPhone の動きなども弱い。うんそして、ま、5G 対応端末を、の出荷を控えて、それは、あの、中国のローカルメーカー,あーなどの、え携帯端末の出荷動向などにも言えるわけなので、ちょっとこの、あのー、スマホの需要がに悪いなというようなことを意識するような展開というのが、今年の年末から来年の初めにかけては、うん、あの、頭の中に入れなきゃいけないなというふうに思い
0: ます。その今の話のその 5G 関連としてはどうでしょうかね
1: 。うん、その 5G 関係のインフラ設備はですね、うんはい、あの、太陽端末の前の段階のインフラ設備の、この出荷はですね、はい、中国で、すごくたくさん建設が始まってんですよ。えー、だから、あ、え、い、ー、5G を作るための基盤関連の仕事ですとか、うん、より川上に位置する仕事の会社については、はい、もう株価の方が、ああ、動き始めてるという捉え方が、うん、あの、できるのではないのかなというふうに思ってます。そのあ
0: たりちょっと先取りし
1: たいところでありますね。えー、今日は新高根で4971の MEC、はい、って会社なんかもありますけどね。はい、これらが、あなたり、あたっても 5G を先取った動きだと思います
0: ね。うん、メッ MEC は今日、新高根。はい。けております。え今日一パーセントプラスの十三円高の一千三百三円で取引をやってます。今日一千三百四十七円の新高につけているというところですね。はい、はい。え今日は釜田さんに今後の材料見通しなどたっぷりと教えていただきました。番組もそろそろお別れの時間ですが、え来週九月二日からまた二日新報あれるとも言いますけれどもね。はい、はい、思い出しました。えー、また来月以降も来週も素敵なゲストの方お招きしてお話を伺ってまいります。釜田さんどうもありがとうございました。それでは皆さんまた来週この番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマスを運営する「ゴゴちゃん」の提供でお送りしました。